0: Dzień dobry. Przy mikrofonie Karina Terconi. Zapraszam do wysłuchania podcastu Posłuchaj Rynku. Raz na dwa tygodnie spotykamy się z ekspertami Biura Doradztwa i Inwestycji City Handlowy, żeby porozmawiać o najważniejszych wydarzeniach ekonomicznych ostatnich 14 dni. Ze mną w studiu Michał Wasilewski i Szymon Zajkowski z Biura Doradztwa i Inwestycji City Handlowy. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Dzień dobry.
0: To na początek zacznijmy od najważniejszych wydarzeń ostatnich dni, co miało szczególny wpływ na sytuację ekonomiczną na świecie.
1: W ostatnim tygodniu doszło do znacznego wzrostu rynkowej awersji do ryzyka. Oczywiście było to związane z koronawirusem, o czym dziś jeszcze będziemy mówić. Globalne indeksy akcji, czyli MSCI World i MSCI Emerging Markets w tym tygodniu straciły odpowiednio 6 i prawie 4% a liderami spadków były spółki z sektorów, które najsilniej mogą ucierpieć z powodu wirusa, czyli na przykład przedstawiciele linii lotniczych czy ogólnie związane z turystyką. Wspomniany wzrost awersji do ryzyka szczególnie widoczny był we Włoszech oraz w Grecji, gdzie indeksy akcji traciły ponad 7 i prawie 10%. Ale co więcej były to jedne z nielicznych rynków obligacji, gdzie papiery dłużne także traciły na wartości. W większości pozosta pozostałych krajów obserwujemy klasyczną rotację w warunkach wzrostu awersji do ryzyka, czyli ucieczkę kapitału z rynku akcyjnego do obligacji i instrumentów rynku pieniężnego. No, takim klasycznym przykładem jest oczywiście rynek długu skarbowego Stanów Zjednoczonych, gdzie rentowność dziesięcioletnich obligacji osiągnęła w tym tygodniu najniższy poziom w historii, czyli 1,29%, a więc no, oczywiście także znacznie poniżej poziomów obserwowanych w trakcie kryzysu gospodarczego w 2008 roku.
0: Epidemia koronawirusa wybuchła ponad miesiąc temu, a właściwie to nie, wie, nie wiemy, kiedy wybuchła, ale ponad miesiąc temu zaczęło się o tym głośno mówić na całym świecie. Dlaczego więc inwestorzy dopiero w ostatnich dniach zareagowali tak negatywnie?
2: No, do końca chyba też tak nie jest, bo w tych ostatnich dniach doszło do takiej drugiej fali wyprzedaży, która była no, po pierwsze szersza, po drugie głębsza w swoim zakresie. I to była oczywiście fala związana z ucieczką inwestorów od ryzyka, czyli między innymi z taką gwałtowną wyprzedażą akcji, ale tak, tak naprawdę z taką pierwszą falą, choć tak jak mówię, w nieco mniejszym zakresie mieliśmy już do czynienia w połowie stycznia. Wtedy właśnie pojawiały się pierwsze informacje o gwałtownie rosnącej liczbie zachorowań. Natomiast wtedy problem koronawirusa dotyczył wyłącznie Chin, a paniczne reakcje inwestorów głównie miały miejsce na rynkach azjatyckich. Natomiast teraz ta druga fala awersji do ryzyka pojawiła się w tym tygodniu, po doniesieniach, że koronawirus coraz częściej wykrywany jest poza granicami Chin. Gwałtowny wzrost liczby osób zainfekowanych odnotowano m.in. w Korei Południowej i w Japonii. No ale ta awersja do ryzyka ma związek przede wszystkim z gwałtownym wzrostem liczby infekcji we Włoszech. No i to właśnie doniesienia z Europy w najmocniejszym stopniu przyczyniły się do właśnie takiej gwałtownej wyprzedaży akcji w Europie, ale nie tylko, bowiem także w Stanach Zjednoczonych. Również cały czas tą wyprzedaż obserwujemy także na rynkach rozwijających się, w tym Polsce.
0: Czy reakcja inwestorów jest uzasadniona, czy może mamy do czynienia z pewnym przereagowaniem?
1: Zazwyczaj, gdy pojawiają się jakieś nagłe, negatywne informacje, inwestorzy faktycznie mają tendencję do przereagowania i w kolejnych dniach często dochodzi do odbicia na rynkach akcji. Jednak z koronawirusem wiąże się bardzo dużo niepewności, czyli jak dalej rozwinie się sytuacja i czy zostanie on opanowany, czy wręcz przeciwnie, epidemia dalej rozszerzy się. Dlatego też na razie nie ma mowy o szybkim odreagowaniu i też nie możemy jednoznacznie stwierdzić, czy ta reakcja rynkowa to było faktycznie przereagowanie, czy tak naprawdę jeszcze jesteśmy być może na początku spadków na, na, na rynkach akcji. Jedno natomiast jest w miarę pewne. Im dłużej wirus pozostanie nieopanowany, tym dotkliwsze będą skutki dla światowej gospodarki. Według danych Eurostatu Chiny odpowiadają za około 16% globalnego eksportu, więc zatrzymanie dostaw z tego kraju w dłuższym terminie grozi znacznym spadkiem globalnej produkcji. Na razie światowi producenci sięgają po swoje zapasy, jednak gdy te się skończą, a nie zostaną wznowione dostawy z Chin, globalna produkcja może odnotować poważny spadek, a za tym idzie, również poważne spowolnienie może dotknąć globalne PKB.
0: A czy rządy największych państw lub ich banki centralne podejmują już jakieś działania, by zapobiec poważnemu spowolnieniu gospodarczemu?
2: Zdecydowanie tak. Jeśli chodzi o rządy i banki centralne, to one tutaj wykazują rzeczywiście dużą aktywność i próbują wspierać gospodarki swoich krajów. Pierwsze takie kroki zostały oczywiście podjęte przez kraje azjatyckie, zwłaszcza te, które no niejako najmocniej zostały dotknięte epidemią, w tym oczywiście Chiny. Właśnie w Chinach Ludowy Bank Chin po pierwsze i chyba najważniejsze w takiej sytuacji dostarczył sporą ilość płynności na rynek finansowy, bowiem była to kwota w okolicy 170-175 miliardów dolarów i było to dokonywane poprzez operacje tak zwane reverse repo. Natomiast dodatkowo obniżył po pierwsze oprocentowanie takich operacji, jak również obniżył oprocentowanie kredytów dla przedsiębiorstw poprzez cięcia kilku stóp procentowych, które ma, na które ma wpływ. Mówi się również, że niebawem doczekamy się także stymulacji fiskalnej ze strony chińskiego rządu. Natomiast poza Chinami także kilka instytucji w Azji reaguje, na przykład pakiet fiskalny proponuje Singapur, stopy zostały ścięte także w Tajlandii i w Indonezji, czyli to są właśnie te kraje, które dosyć mocno zostały przez koronawirusa. Dotknięte. Natomiast jeśli chodzi o pozostałe regiony świata, no to poza właśnie Chinami, Indonezją, Tajlandią czy Singapurem, najgłośniej jest o dodatkowym, ponad e, dodatkowym pakiecie proponowanym przez Donalda Trumpa, jaki zamierza przeznaczyć z budżetu właśnie na walkę z epidemią. Tutaj mówi się o kwocie ponad miliarda dolarów amerykańskich. E, natomiast Europejski Bank Centralny i Amerykańska Rezerwa Federalna e, na razie wciąż czekają na, na dalszy rozwój sytuacji i no, jakieś takie bardziej szczegółowe, wiarygodne oszacowanie gospodarczych skutków wirusa, chociaż w kontekście tutaj Komisji Europejskiej czy, czy, czy władzy Unii Europejskiej mówiło się o możliwym pakiecie, o ile dobrze pamiętam, w wysokości na razie 250 milionów euro.
0: Koronawirus to jest temat, którym żyje cały świat, ale może zmieńmy na, na chwilę tematykę. Na jakie wydarzenia poza koronawirusem powinni zwrócić uwagę nasi słuchacze, inwestorzy?
1: No z pewnością na rozpędzającą się kampanię wyborczą w Stanach Zjednoczonych. Przypomnijmy, że pod koniec tego roku odbędą się w Stanach Zjednoczonych wybory prezydenckie. Obecnie zbliżamy się do tak zwanego superwtorku, który będzie miał miejsce no, już w najbliższy wtorek, czyli 3 marca. Wtedy to demokraci wybiorą prawie połowę delegatów, którzy następnie na partyjnej konwencji oficjalnie nominują wskazanego im przez wyborców kandydata na prezydenta.
2: No, obecnie coraz więcej mówi się, że największe szanse z szeregu demokratów ma Bernie Sanders, to akurat nie jest najlepszym scenariuszem dla inwestorów, bowiem Sanders ma wiele niekorzystnych dla rynków finansowych propozycji, takich jak choćby podwyżki podatków dla przedsiębiorstw czy zaostrzenie regulacji. Natomiast po drugiej stronie, czyli w Partii Republikańskiej, oczywiście sytuacja jest dużo prostsza, gdyż praktycznie pewną nominację ma urzędujący prezydent Donald Trump. Natomiast. Jeszcze w kontekście tego, na co warto zwracać uwagę, no to z pewnością w zasadzie bardzo często o tym mówimy na dane makroekonomiczne, ale te z przełomu lutego czy z początku marca, które będą się pojawiały, mają szczególne znaczenie właśnie choćby w kontekście tego, o czym mówiłem wcześniej, czyli takiego oczekiwania i próby oszacowania tego, jak koronawirus, jaki koronawirus czy epidemia może mieć wpływ na, na gospodarkę i te dane już pokażą, pierwsze efekty tego, tego czynnika ryzyka.
0: Koronawirus to temat, który zdominował dzisiejsze wydanie podcastu Posłuchaj Rynku. To już wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa na dzisiaj. Ze mną w studiu byli Michał Wasilewski i Szumon Zajkowski z Biura Doradztwa i Inwestycji City Handlowy. Bardzo dziękuję.
2: Dziękuję. Dziękuję.
0: Ja się nazywam Karina Tarconi i słyszymy się za 14 dni.